0: To jest Zrównoważony Rozwój. Podcast o tym, co należy zmienić w gospodarce, energetyce i naszych społeczeństwach, by zapobiec najbardziej dramatycznym skutkom zmian klimatu. Usłyszysz tutaj, dlaczego niezbędne rozwiązania nie zawsze są wprowadzane w życie i jak możemy zmienić ten stan rzeczy. Zapraszam, Paweł Pudłak. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest dr Marcin Napurkowski z Uniwersytetu Warszawskiego. samioty kultury, kulturoznawca zajmujący się mitologią współczesną, pamięcią zbiorową i kulturą popularną. Autor niedawno wydanej książki Naprawić przyszłość: dlaczego potrzebujemy lepszych opowieści, żeby uratować świat. Witam Cię serdecznie. Cześć, cześć, dzień dobry. Będziemy dziś rozmawiać właśnie o tematach, które poruszasz w książce, i myślę, że na początek takim dobrym wątkiem, żeby zacząć naszą rozmowę, jest. Yy... Odwołanie się do historii, którą przytaczasz również na początku książki. Ale zanim do niej przejdziemy, chciałbym powiedzieć parę słów o tym, jak chyba zmieniło się nasze patrzenie na demokrację w ostatnich latach, jak wiele osób zaczęło wyrażać rozczarowanie tym, do czego prowadzi demokracja w warunkach znaczącej polaryzacji, przy rozpowszechnieniu się mediów społecznościowych, które nakręcają tą polaryzację. Wielu komentatorów wyrażało rozczarowanie Brexitem, zwycięstwem Trumpa i często zwracano uwagę na to, że te wydarzenia i jakby te motywowanie ludzi poprzez niechęć do innych grup co bardzo umiejętnie robili Trump, co bardzo umiejętnie robili zwolennicy Brexitu, to jest coś, co powoduje, że osoby odwołujące się w polityce odwołujące się do negatywnych emocji bardzo łatwo są w stanie zyskać sobie to, towarzyszącą tym emocjom energię elektoratu i, i przekuć te negatywne emocje skierowane przeciwko komuś na swój sukces wyborczy. I wielu komentatorów, mam takie wrażenie, zwracało uwagę na to, że te, tego typu polaryzacja i tego typu wykorzystanie negatywnych emocji sprzyja takim politykom jak chociażby Donald Trump, czy Orban, czy Marine Le Pen, czy wielu innych. Natomiast w książce przytaczasz historię Eliota, słynnego pacjenta psychiatrycznego, chyba tak można go, powinniśmy go określić, która pokazuje, że tak naprawdę bez emocji nie jesteśmy w stanie przejmować się w ogóle przyszłością. Czy, czy mógłbyś może przybliżyć tę historię, bo myślę, że ona jest dobrym punktem wyjścia do tego, aby pociągnąć ten wątek nieco dalej?
1: Jasne, to ja bardzo chętnie najpierw opowiem tę historię pokrótce, a potem odniosę się w ciepłych słowach do Marine Le Pen i Donalda Trumpa. Historia jest smutna, więc szkoda mi, że zaczynamy w takim smutnym tonie, ale to już potem będzie tylko weselej o katastrofie klimatycznej i innych rzeczach, a opowiada o mężczyźnie o imieniu Eliot który był mężem, ojcem, wzorowym pracownikiem. Aż pewnego dnia z powodu bólu głowy trafił do szpitala i usłyszał diagnozę, że jest to nowotwór. Na szczęście niezłośliwy i dosyć łatwo poddający się usunięciu operacyjnemu. Taką operację na Eliocie wykonano. Szybko zwolniono go ze szpitala. Wszystkie testy wyszły pomyślnie, ale Elio wrócił do domu kompletnie odmieniony. Albo w ogóle nie wstawał z łóżka, albo jak wstawał, to spędzał jakieś długie godziny na bezsensownych czynnościach typu wybór fryzury albo ubrania, na nic się nie mógł zdecydować. Stał się kompletnie beznadziejnym pracownikiem, pracował jako księgowy w niewielkiej firmie, zaczął wszystko zawalać. Rozpadło mu się po latach bardzo udane małżeństwo i zaczął się wikłać w kolejne kompletnie absurdalne związki damsko-męskie. Wreszcie zainwestował wszystkie swoje oszczędności w układ, który był ewidentnym oszustwem. W tym momencie rodzinne, rodzeństwo Eliota, ostatnie osoby, które przy nim zostały, stwierdziło, że z nim jest coś naprawdę nie tak. Zaprowadzili go do lekarzy, ale lekarze potwierdzili to samo, co wcześniej słyszeliśmy przy wypisie ze szpitala, czyli wszystko jest w normie. Inteligencja pozostała taka, jak była. Żadne testy nie wykazują poważnych zmian. Eliot długo się błąkał, aż w końcu trafił na grupę naukowców, wśród których znajdował się Antonio Damasio, którzy pod przewodnictwem Antona Beszary przeprowadzili wreszcie test, który pokazał, co dolega naszemu pacjentowi. I okazało się w największym skrócie że usunięty został fragment kory przedczołowej odpowiadający za emocjonalne zaangażowanie w przyszłość. Za to przedziwne uczucie, którego doznajemy antycypując nagrody i kary. Elliot potrafił perfekcyjnie, racjonalnie przewidywać różne scenariusze, ale nic go nie obchodziło. I ten test, za pomocą którego ustalono, co dolega naszemu pacjentowi, wydaje mi się zupełnie fascynujący. To jest taki test nazywany w literaturze Iowa Gambling Task. Polega na tym, że badani wyciągają karty z takich talii trochę jak w monopoli Na jednych są bonusy finansowe, a na drugich kary. I dwie z tych talii, talie A i B, są złe. Mają duże bonusy, ale jeszcze większe kary. A dwie są dobre, talie C i D mają niewielki zysk, ale dużo mniejsze kary. I zabawa polega na tym, żeby ustalić, którzy badani, jak szybko się zorientują, że talie C i D są dobre, a A i B są złe. I normalni badani po kilkunastu próbach już wiedzieli, o co chodzi i konsekwentnie wyciągali już karty tylko z tych dobrych talii, kończąc grę na plusie. Elliot do końca się nie zorientował. Za każdym razem mówił, a może tym razem się uda?" a co może pójść nie tak, może tym razem się uda. I ta gra, ten test i ta historia są dla mnie podwójnie przerażające. Po pierwsze, no to jest historia człowieka, któremu właściwie nie dało się pomóc, który stracił coś ważnego, zrujnował swoje życie i nie potrafił nim dalej dobrze pokierować. A po drugie, ilekroć słyszę tę historie, słyszę o Eliocie, który ciągle mówi, a może tym razem się uda a, spróbujmy jeszcze raz z tej talii, no to myślę o tym, jak my jako wspólnota podchodzimy do zagrożeń takich jak katastrofa klimatyczna.
0: Tak, bo faktycznie patrząc na, na zachowanie Elliota, można odnieść wrażenie, że w dłuższej perspektywie czasowej, która nie dotyczy, nie wiem, takich rzeczy jak pójść do pracy, czy nawet, nie wiem, zmienić pracę, czy jak, w jakiej sytuacji będę za 2, 3, 5 lat, tylko w jakiej sytuacji będzie znajdować się nasza planeta i nasza cywilizacja za 20 czy 30 czy 50 lat, no to to jest faktycznie ten horyzont czasowy, w którym my wszyscy nie nie jesteśmy w stanie przejąć się w stopniu adekwatnym do, do tego zagrożenia, tym, co może się w tej perspektywie czasowej wydarzyć. Ewolucyjnie jesteśmy nieprzystosowani do tego, aby myśleć w tak długiej perspektywie czasowej i ignorujemy zagrożenia, które dotyczą okresu za 20, za 30, za 50 lat, co z jednej strony przejawia się ignorowaniem i niemożliwością wypracowania skutecznego podejścia do katastrofy klimatycznej. Z drugiej strony na przykład ignorowania tego, co będzie na emeryturze. Myślę, że niewiele osób jest w stanie na poważnie się przejąć tym, że jeżeli nie będą oszczędzać na emeryturę, nawet jeżeli mają z czego, no to nie nie będą w stanie utrzymać swojego poziomu życia, który mają w w czasie, kiedy są aktywni zawodowo.
1: To prawda, aczkolwiek warto tutaj dostrzec, że oprócz komponentu czasowego na naszą niekorzyść grają tu jeszcze dwa komponenty, to znaczy rozproszenie przestrzenne oraz złożoność systemowa. Wyjątkowo źle radzimy sobie z problemami, które są od nas oddalone w tych trzech aspektach. To znaczy oddalone czasowo, oddalone lub rozproszone przestrzennie, czyli nie dotyczą nas fizycznej bliskości lokalnie oraz po trzecie problem i rozwiązanie są złożone systemowo, czyli nie ma tej jednej prostej odpowiedzi.
0: Dokładnie. I to, I to jest coś, co, co pokazujesz w przypadku różnicy, jaka była, przytaczasz historię, jak w latach 80. toczył się proces prowadzący do tego, że prawie udało się wtedy wypracować porozumienie dotyczące redukcji emisji, za chwilę do tego wrócimy i porównujesz ten problem do problemu dziury ozonowej, który miał o rząd albo dwa rządy wielkości prostsze rozwiązanie niż rozwiązanie systemu problemu globalnego ocieplenia.
1: Tak, jest. Uważam, że kryzys związany z dziurą ozonową jest jednak jedną z takich historii, które pokazują, że jak chcemy, to potrafimy i dużo możemy osiągnąć. Bardzo często współcześni denialiści klimatyczni podają to jako argument, to znaczy, o, a tam w tych latach 80. straszyliście dziurą ozonową i gdzie jest teraz ta dziura? I to jest świetne pytanie. Ona nie zniknęła dlatego, że to nie był rzeczywisty problem. Zniknęła dlatego, że rządy niemal 200 państw były się w stanie dogadać na drakońskie przepisy dotyczące natychmiastowej redukcji emisji między innymi freonów, które zostały zawarte w traktacie montrealskim.
0: Dokładnie tak. No i mamy tutaj taki przykład, gdy... Z jednym problemem, który był mniej skomplikowany byliśmy sobie w stanie poradzić, z problemem niesamowicie bardziej skomplikowanym również w przypadku którego zagrożenie jest oddalone w czasie, nie jesteśmy w stanie pracować rozwiązania. Natomiast wracając do tego wątku, który poruszyłem na początku, zanim przybliżyłeś historię Eliota, potrzebujemy emocji, emocjonalnego zaangażowania do tego, aby przejmować się przyszłością, co pokazuje ta smutna historia. I potrzebujemy być emocjonalnie zaangażowani w to, aby przejąć się czymkolwiek, co dotyczy dnia jutrzejszego, tego, co będzie za miesiąc, za rok, za za, za pięć lat. No i to dla mnie to było takie trochę odkrycie, kiedy czytałem twoją książkę, że nie do końca wygląda to tak, że politycy, którzy są w stanie zaangażować negatywne emocje, skłaniają nas do nierozsądnych decyzji. I, i powinniśmy myśleć racjonalnie i odstawić emocje na bok. Pokazujesz w książce, że nie sposób jest zostawić emocje na bok, jeżeli mamy przejmować się przyszłością. Natomiast zastanawiam się, w jaki sposób mogliby wykorzystać te emocje, które to, towarzyszą opowieściom kreowanym na, na czas kampanii wyborczych przez bardziej postępowych polityków, tak aby nie dać się ograć politykom takim, którzy odwołują się do silnej polaryzacji, do negatywnych emocji, tacy jak właśnie wymienieni Trump, Nigel Farage czy właśnie Marine Le Pen, w jaki sposób politycy bardziej postępowi mogliby wykorzystywać emocje w kampaniach wyborczych na na swoją korzyść, aby zaangażować ludzi do wyborców, do skuteczniejszego działania na rzecz opowieści, które nie będą aż tak polaryzujące, bazowały w takim stopniu na niechęci do innych grup społecznych, innych grup etnicznych itd.?
1: Pierwsza rzecz, którą musimy tutaj odrzucić, to fałszywa dychotomia pomiędzy racjonalnymi decyzjami a emocjami. Swoją drogą jest to bardzo późna naleciałość w myśleniu o demokracji. Jeżeli przyjrzymy się tradycji demokratycznej, zaczynając chociażby od tej demokracji ateńskiej, to tam i teoretycy, i praktycy tej demokracji rozumieli ją przede wszystkim jako teorię afektów. I zarządzanie publicznymi emocjami tak, żeby kierować społeczność ku dobru, to było narzędzie demokracji, a nie myślenie o tym, że wyobraźmy sobie doskonale racjonalnych wyborców. Myśląc o tym, że ideałem wyborcy czy deliberacji demokratycznej jest taki doskonale racjonalny wyborca, postępujemy trochę jak rolnik projektujący stodołę i mówiący rozważmy krowę w kształcie sześcianu. Krowy w kształcie sześcianu nie istnieją, podobnie jak racjonalni wyborcy i dzisiaj jest to błąd, od którego odchodzi się zarówno w teorii demokracji, jak i w ekonomii. To, co pokazuje nam ekonomia behawioralna ostatnich lat, no to przede wszystkim kompletnie absurdalne założenie, które żału u podstaw wielu klasycznych teorii ekonomicznych wciąż dominujących. To znaczy to założenie rozważmy doskonale racjonalnego konsumenta z którego zbudujemy doskonale racjonalny rynek, który będzie rozproszoną maszyną obliczeniową podejmującą decyzję. Może to jest atrakcyjna wizja, ale na książkę no, science fiction. Chyba bardzo, no, ale na bo książkę wiele fiction, ludzi
0: da. przekona, pomimo swojej nieprawdziwości.
1: To prawda, bo jest emocjonalnie piękna, prawda? I teraz, kiedy odejdziemy już od tego, to znaczy odejdziemy od tego pomysłu, że demagodzy posługują się emocjami, a prawdziwi wielcy liderzy mówią jak jest, to zrozumiemy, że opozycja pomiędzy mitem a suchym drewnem jest zupełnie inną opozycją niż opozycja pomiędzy fałszem a prawdą. To znaczy, możemy być politykiem drewniakiem, który mówi prawdę i politykiem drewniakiem, który słabo kłamie. A możemy też być charyzmatycznym liderem, który jest odpowiedzialny i potrafi nadać prawdzie rangę mitu, rangę czegoś, co ludzi porusza. Jeżeli popatrzymy na różnych przywódców, liderów, którzy dobrze zapisali się na kartach przeszłości, no to okaże się, że to jest właśnie to, co ich wyróżniało. Nie sztuka mieć rację, sztuka jeszcze przekonać do niej innych i w przypadku kryzysu klimatycznego, w przypadku walki z nierównościami, w przypadku tego, czego bardzo potrzebujemy, czyli jakiegoś rodzaju kontroli nad korporacjami cyfrowymi czy AI, tego, co nam dzisiaj brakuje, to nie są dane, że tak jest bo tego naukowcy dostarczają z dużym zapasem. Potrzeba jakiejś opowieści, która pozwoli nas zachęcić do działania i do rozwiązywania tych problemów, a nie tylko gdakania o nich.
0: No tak i pytanie, czy jesteśmy w stanie wypracować taką opowieść, która przełamie to polaryzację, bo trzeba przyznać, że polaryzacja nie tylko w takich krajach jak Polska, gdzie mamy PiS i antypis, ale też na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy Republikanów, którzy od czasów Trumpa każdy temat, który da się upolitycznić, upolityczniają i nie ma tak naprawdę, coraz mniejszy jest obszar, gdzie możliwy jest konsensus pomiędzy partiami, w główny, dwoma głównymi w Stanach Zjednoczonych. No i ta polaryzacja z jednej strony powoduje, że coraz trudniej jest nam w Wszystkim uwierzyć w jakąś opowieść. Dwa różnice majątkowe też powodują, że różne grupy mają różne opowieści, w które wierzą. Winną opowieść wierzy jeden promil najbogatszych mieszkańców świata, winną opowieść wierzy klasa średnia, winną klasa niższa czy klasa robotnicza. I pytanie w takim razie, czy jesteśmy w stanie na potrzeby na przykład właśnie rozwiązania takich problemów jak kryzys klimatyczny stworzyć jedną opowieść, która będzie, no jeżeli nie angażować wszystkich, to angażować na tyle dużą grupę, aby była w stanie skłonić nas jako społeczeństwa krajów, no przede wszystkim zamożnych, no bo kraje zamożne to są te, które emitują najwięcej, do rzeczywistych działań.
1: No, w tym pytaniu kryje się przynajmniej kilka różnych zagadnień. To może zacznijmy od rozpracowania tej kwestii polaryzacji, bo ona jest ważna, ciekawa i jakoś na bieżąco bardzo aktualna. To jest tak, że kiedy jesteśmy bardzo głęboko przekonani o tym, że mamy rację, może nam się wydawać, że polaryzacja jest zjawiskiem oczywistym i korzystnym, bo wyraźnie widać, że po drugiej stronie są ci oni, obcy, inni, którzy racji nie mają, a naszym celem jest ich pokonanie. Problem polega na tym, że jeżeli nie rozważamy rozwiązań przemocowych, a mam nadzieję nie rozważamy, to taka sytuacja jest w ogóle niemożliwa. W ramach liberalnej demokracji nie da się kogoś pokonać. Można go natomiast przekonać, a wtedy się okazuje, że nawet jeśli mamy rację, Polaryzacja działa na naszą niekorzyść, uniemożliwia budowanie tych mostów, po której ci inni obcy mogliby przejść do naszego obozu i przeważyć szale na naszą korzyść. Dzisiaj mamy bardzo silną dominację w polityce modelu, który, to pewnie byłoby pewnym zaskoczeniem dla polityków republikańskich, gdyby się o tym dowiedzieli, skodyfikował przewodniczący Mao, który definiował rewolucję w ten sposób, że mówił, jeśli nasi wrogowie to popierają, my temu zaprzeczamy jeśli nasi temu przeczą, my to popieramy. W ten sposób wiadomo, kto jest z nami, a kto jest przeciw. Dziś republikanie w erze post-Trumpowskiej bardzo często definiują się w ten sposób i podobnie definiują się demokraci. To znaczy podzielmy się, jeśli wy jesteście za, to my będziemy przeciw, jeśli wy jesteście przeciw, to my będziemy za, bo inaczej zrobi się chaos i nie będzie wiadomo, kto jest republikaninem, kto jest demokratą. Jeżeli sięgniemy do lat 80 To się okaże, że konsensus wobec zakomunikowanych przez naukowców wyzwań związanych ze zmianami klimatu był absolutnie ponadpartyjny. Wielu czołowych republikanów było również pierwszymi, którzy weszli na pokład tej drużyny chcącej zmienić tę sytuację. Ten temat absolutnie nie był partyjny, bo chodziło tutaj o dany fakt dostarczany przez naukowców, a nie, przez, a nie o jakieś polityczne pomysły i rozwiązania. To było wtórne. I pytanie: co się dzieje? Dlaczego dzisiaj tego rodzaju ponadpartyjne porozumienia w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, w większości krajów europejskich stały się niemożliwe? No i tutaj. Odpowiedzialność trochę się rozprasza, oczywiście możemy wskazywać na winę konkretnych polityków, doradców do spraw budowania wizerunku, ale najwyższa korelacja występuje tutaj pomiędzy wzrostem polaryzacji politycznej, a rozwojem mediów społecznościowych. I to jest pierwsza rzecz, na którą bardzo powinniśmy zwrócić uwagę, to znaczy te problemy są powiązane. Mamy dzisiaj polaryzujące opowieści, Ponieważ nasze opowieści zależne są od mediów, w których snujemy, a media społecznościowe są mediami, które wybitnie sprzyjają polaryzacji.
0: To z pewnością, jakby trzeba przyznać, że media społecznościowe to jest coś, co nakręca to polaryzację i to o czym mówisz, to że jak Republikanie upodobniają się do wytycznych przewodniczącego mało, no to faktycznie to jest coś, co jak się popatrzy na perspektywę, na politykę amerykańską w perspektywie nie ostatnich dwóch czy trzech kadencji, tylko ostatnich kilkudziesięciu lat, no to okazuje się, że globalne ocieplenie zostało przez Republikanów upolitycznione. Na zasadzie, że skoro demokraci biorą to na swój standard, to oni będą przeciwni jakiemukolwiek działaniu. Podobnie było z chociażby aborcją, która nie była tematem politycznym i wielu republikanów popierało prawo do aborcji. Również ten temat się w ciągu ostatnich kilku dekad spoityzował, upo- został upolityczniony. No Natomiast tak się zastanawiam, bo w twojej książce prezentujesz taką wizję, że w latach 80., kiedy byliśmy faktycznie pomimo tego, że administracja Reagana była oporna do jakichś faktycznych działań, no to przez lata 80. Ten, ten temat zapobieżenia globalnego ocieplenia, wypracowania jakiegoś wiążącego traktatu, który będzie wyznaczył wiążący tel, cel redukcji emisji przez kraje świata. On faktycznie posuwał się przez te lata 80. do przodu. Natomiast tak się zastanawiam, bo jakby przydarzasz koniec historii jako tą opowieść, która spowodowała, że ta perspektywa z redukcji emisji została odrzucona, ponieważ skoro wiadomo, który obóz wygrał, to nie ma co podejmować jakichś znaczących wyzna- wyzwań, które mogą przyczy- przyczynić się do ograniczenia wzrostu gospodarczego. Lepiej po prostu kontynuować biznes jak zwykle i skoro historia ma się zakończyć, skoro wygraliśmy, no to nie ma sensu w takim razie podejmować poważnych wyzwań takich jak redukcja emisji i na pewno ten problem z czasem jakoś uda się rozwiązać. Natomiast wydaje mi się, że tutaj ideologia neoliberalna była tym, co spowodowało, że redukcja emisji okazała się niemożliwa, bo jakby z jednej strony to jest ideologia, którą do mainstreamu wprowadzili Ronald Reagan i Margaret Thatcher, i y, która jest bardzo niechętna wobec interwencjonizmu państwowego. Uważa, że najlepiej rynek sobie sam ze wszystkim poradzi i nie, nie ma co podejmować jakichś znaczących działań ze strony y, państwa. I to mam wrażenie przez wiele dekad, przynajmniej do 20, 2000, kryzysu 2008 roku upośledzało naszą, naszą zdolność zdolność państw do działania, ponieważ jakby faktycznie nie było do tego atmosfery. Natomiast zastanawiam się, czy właśnie neoliberalizm nie był tą ideologią, tą opowieścią, która spowodowała, że staliśmy się niezdolni do działania i nawet w reportażu, który Nataniela Risza, który tak zachęcająco polecałeś w jednym z przepisów do książki, że aż sięgnąłem po, po ten reportaż. Po,
1: w dalszym ciągu polecam. E,
0: tak, jest naprawdę bardzo wciągająco opisana, jakby co, co, co działo się w sprawie globalnego zaniepokojenia w latach 80. Wrzucimy link do tego reportażu do, w notatkach do odcinka, więc jeżeli ktoś ze słuchaczy chciałby się zapoznać, no to polecamy. I w tym reportażu jest bardzo szczegółowo opisane jak George Bush, który się prezentował jako prośrodowiskowy kandydat na prezydenta przez konflikty w ramach jego administracji i przez osoby, które były nastawione bardzo negatywnie do interwencjonizmu państwowego i ze względów ideologicznych nie chciały podejmować aktywnych działań w celu... Zmniejszenia światowych emisji gazów cieplarnianych, że tak naprawdę przez działanie takich osób nie doszło do podpisania wiążącego traktatu, co, na co była szansa w, na przełomie lat 80. i 90. No i pytanie w takim razie po tym przydługim wstępie brzmi, czy neoliberalizm nie był tą opowieścią, która upośledziła naszą zdolność do działania i do radzenia sobie z takimi problemami jak właśnie globalne ocieplenie.
1: Ale tak jest, te dwie rzeczy są zupełnie tożsame, to znaczy propozycja końca historii jest propozycją, która wynosi neoliberalizm z rangi jednej z ideologii politycznej do rangi prawdoobjawionej. To jest niezwykle istotna różnica, to znaczy kiedy Ronald Reagan czy Margaret Thatcher prezentowali swój pomysł na relacje państwa i społeczeństwa, to po pierwsze, warto o tym pamiętać, ich działania były w jakiś sposób pionierskie, to znaczy oni tworzyli to na gruncie społeczeństw, które były przyzwyczajone do zupełnie innego myślenia o tych relacjach dla społeczeństw, dla których było oczywiste, że to państwo rozwiązuje najważniejsze problemy. Tak było i w Wielkiej Brytanii, i w Stanach Zjednoczonych jeszcze w dekadzie lat 60. i 70., o czym zaraz chętnie jeszcze więcej powiem. Natomiast po upadku Związku Radzieckiego, po tej wielkiej rewolucji wyobraźni, która się wówczas wydarzyła, zostało powszechnie przyjęte i Polska jest tutaj fascynującym przykładem, że. Jest to po prostu objawiona, prawda? W ten sposób wygląda droga do rozwoju i to, w jaki sposób wyglądała nasza transformacja polityczna jest bardzo dobrym przykładem na to. Nie było już pytanie, czy prywatyzować, czy nie, tylko jak sprywatyzować jak najszybciej. Nie było już pytanie, czy państwo powinno ingerować więcej, czy mniej, tylko jak ograniczyć do minimum ingerencję państwa. I to jest ta różnica którą koniec historii bardzo dobrze wyraża. Różnica, którą świetnie Krastew i Holmes opisali w tej nowej książce Światło, które zgasło, to znaczy do przyszłości nie prowadzi już wiele różnych dróg. Do przyszłości prowadzi jedna autostrada i pytanie, kto wiedzie na nią szybciej, a kto będzie się ociągał z tyłu. Natomiast, jeżeli mogę tu sobie pozwolić jeszcze na e, krótką dygresję, to absolutnie fascynujące jest, kiedy z dzisiejszej perspektywy, kiedy neoliberalizm pozostaje jednak niezwykle szeroko rozpowszechnioną doktryną, spojrzymy sobie na politykę brytyjską czy amerykańską do końca lat 60. czy nawet lat 70., kiedy postaci takie jak Nixon mówiły, że no to jest oczywiste, że każdy rozsądny człowiek jest bliski kęsizmowi, że poważne problemy rozwiązuje państwo, że Jednostki mogą naprawdę wiele, ale nie w kwestiach systemowych. To jest coś, co po II wojnie światowej było szeroką doktryną w zaskakujący sposób łączącą jednak i kraje kapitalistyczne, i kraje komunistyczne. Że sami z osobna, ani przez mechanizmy wolnego rynku, ani przez żadne inne, nie jesteśmy w stanie rozwiązać naprawdę kluczowych problemów. Kiedy porównamy tę wypowiedź Nixona, osoby, której przecież w życiu nie kojarzylibyśmy, z tego rodzaju podejściem, z wypowiedzią Obamy, który jest z kolei współczesną ikoną interwencjonizmu dla wielu republikanów, no to można przeżyć prawdziwy szok, bo Obama w jednym ze swoich kluczowych przemówień mówi coś dokładnie odwrotnego. Mówi o tym, jak ważne jest państwo, po czym dodaje, ale oczywiście jak każdy rozsądny człowiek, nie wierzy, że państwo może rozwiązywać problemy. Ono może tylko wam pomóc, żebyście sami rozwiązali te problemy. Ta, Ten zwrot o 180 stopni jest właśnie tym punktem, który sprawił, że od sytuacji, w której nawet Margaret Thatcher i Ronald Reagan musieli powiedzieć, jasne, musimy to wziąć i rozwiązać i nikt inny tego nie rozwiąże za nas, państwa mogą to tylko rozwiązać, dogadując się między sobą, przeszliśmy w niespełna dekadę do sytuacji, no przecież nie spodziewacie się, że regulacje, że państwo, że interwencjonizm może rozwiązać jakikolwiek poważny problem, a nie stworzyć nowe.
0: No i to jest tym bardziej ciekawe, biorąc pod uwagę fakt, że Obama był już prezydentem po kryzysie 2008 roku, kiedy ten neoliberalizm, nie wiem czy można powiedzieć, że skompromitował się w pewnym stopniu, na pewno tak, ale na pewno pojawiła się już, jakby ten sam kryzys był taką mocną rysą na tym jego wizerunku i myślę, że jakby kolejne lata, kolejne publikacje pokazały, że jakby neoliberalizm się mylił i że to spojrzenie jest nieprawdziwe i nie opisuje w rzeczywistości taką, jaka ona jest, tylko jaką chcieliby widzieć. Osoby, chciałyby widzieć osoby, które utożsamiały się z tą opowieścią. Natomiast w momencie jak czytałem Twoją książkę, to przypomniał mi się bardzo taki zapadający w pamięć TED Talk autorstwa George'a Monbiota, dziennikarza Gardiana, w którym właśnie przybliża kilka takich opowieści, od zaczynając od opowieści biblijnych, które motywowały ludzi do działania, pokazuje, że one mają podobny schemat. No i tą ostatnią opowieścią wielką, która zawodnęła umysłami ludzi jest właśnie neoliberalizm. I zadaje na koniec pytanie, dlaczego skoro wiadomo, że neoliberalizm został skompromitowany, dlaczego, dlaczego nie został wyrzucony do kosza? No i jego odpowiedź jest taka, że nie powstała żadna alternatywna opowieść, która byłaby równie przekonująca i w równie sugestywny sposób opisywała świat, jak robił to neoliberalizm. I pomimo, że wszyscy zdają sobie sprawę, że po 2008 roku, że to zostawienie wszystkiego niewidzialne ręce rynku, ograniczenie aktywności państwa do minimum i, i zostawienie wszystkiego tym, tak jak wspomniałeś, idealnym konsumentom, aby oni podejmowali idealnie racjonalne decyzje i aby wszystko zmierzało w dobrym kierunku, No, że to jest opis nieprawdziwy. I, i George Monbiot właśnie w tym toku na koniec stwierdza, że Nie powstała żadna alternatywna opowieść. On proponuje swoją opowieść, ale mnie, szczerze mówiąc, ta jego koncepcja nie porwała. Może właśnie dlatego, że tak trudno jest wymyślić opowieść, która przekona ludzi i będzie równie sugestywna, jak chociażby był neoliberalizm, tak się wydawało. No i pytanie, jaka powinna być ta opowieść, która spowoduje, że odrzucimy w końcu neoliberalizm i będzie nowy paradygmat, który będzie nam uporządkował myślenie o świecie z jednej strony, a z drugiej strony umożliwi nam efektywne działanie i radzenie sobie z takimi skomplikowanymi problemami jak redukcja emisji i odchodzenie od paliw kopalnych.
1: To jest dobre pytanie. Pewnie gdybym znał na nie odpowiedź, to bym teraz kandydował z sukcesami na jakieś wysokie urzędy. Ale możemy spróbować przymierzyć się do wskazania kilku punktów. Znaczy, po pierwsze ogłaszanie śmierci neoliberalizmu jest mocno przedwczesne. I jeżeli przyjrzymy się badaniom dotyczącym na przykład tego, jak Polacy postrzegają służbę zdrowia, czy ochronę zdrowia, to okaże się, że to myślenie w większości grup społecznych jest w dalszym ciągu dominujące czyli nie mamy gotowości do podniesienia składki zdrowotnej, bo mamy poczucie, że i tak leczymy się prywatnie, że prywatnie by to było najlepiej i najlepiej by było rozwiązać całą tę państwową ochronę zdrowia, bo ona marnotrawi pieniądze, bo ona jest nieefektywna. Jest to ku być może zaskoczeniu wielu słuchaczek, które nas teraz słuchają. Nieprawda. Jeżeli porównamy system polski z systemem amerykańskim, to okaże się, że zysk, który mamy z każdego dolara wydanego na służbę zdrowia jest nieporównywalnie większy. A to jest właśnie miara efektywności przecież systemu. Natomiast pytanie, czy problemem nie jest próba myślenia w kategoriach przewodniczącego Mao, to znaczy, i to w znaczeniu podwójnym, to znaczy bardzo często jako kontrę dla neoliberalizmu i to nie tylko jako ho ale też jako autentyczne podejście z drugiej strony, wskazuje się myśl o tym, że tak naprawdę yy, zawsze na każdy problem najlepszym rozwiązaniem jest regulacje, upaństwowienie i jakiś większy system kontroli, co okazuje się w oparciu o dane empiryczne równie nieprawdziwe. Okazuje się, że z różnymi typami wyzwań lepiej radzi sobie rynek, a z innymi typami wyzwań lepiej radzi sobie państwo. I jak tak to powiemy to wydaje się to zupełnie trywialne. Z pewnymi rodzajami zadań lepiej radzą sobie psy, z innymi lepiej radzą sobie koty. Wokół nas na świecie mamy tysiące tego rodzaju sytuacji. Dziwne by było, gdyby psy były we wszystkim najlepsze, a koty we wszystkim najgorsze. A jednak W spolaryzowanym systemie mamy tendencję do myślenia o tym, że odrzucenie czegoś oznacza zanegowanie sukcesów na wszystkich płaszczyznach.
0: No to jest faktycznie bardzo interesujące i zastanawiam się w takim razie jakby w kontekście tego, że nie ma jednej odpowiedzi na jakby wszystkie, wszystkie problemy i jak mówisz, w jednej sytuacji radzą sobie lepiej psy, w lepiej sobie radzą koty i tak samo jakby różne są ścieżki rozwiązania różnych problemów. Jeżeli chodzi o to, że neoliberalizm nie jest jakby przedwczesne jest odtrąbienie jego, jego śmierci, bo cały czas jakby wiele osób jest do niego przekonanych. Pytanie, czy, czy osoby, którym jakby zależy na losach świata, czy one powinny przede wszystkim skupiać się na kreowaniu swoich opowieści, czy na zwalczaniu półprawd, czy, czy wręcz nieprawdziwych informacji, które niosą ze sobą takie opowieści jak chociażby neoliberalizm, ale też myślę, że można tu podać jako przykład ruch antyatomowy, który był kolejną ideą, która kiełkowała przez wiele lat albo wiele dekad i która... Też utrudnia nasze radzenie sobie z takimi problemami, jak właśnie globalne ocieplenie. Pytanie, czy, czy aktywiści, osoby, które przejmują się kryzysem klimatycznym, czy powinniśmy skupiać się bardziej na tworzeniu własnych opowieści, czy raczej powinniśmy poświęcać swoją energię jednocześnie na to, aby zwalczać te opowieści, które są szkodliwe i utrudniają nam skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami współczesności?
1: No tutaj ku być może zaskoczeniu osób nas słuchających mam jednoznaczną odpowiedź. Zaczynamy od tworzenia własnych opowieści. Mamy bardzo dużo badań, które potwierdzają, że sam tylko debunking, sama tylko polemika, samo tylko obalanie nie tylko nie jest skuteczne, ale w wielu sytuacjach jest wręcz przeciwskuteczne. Tak jak to opisuje świetnie George Lake w swojej książce Nie myśl o słoniu. W debacie politycznej, w której demokraci przez wiele lat zajmowali się kontrowaniem stwierdzeń republikanów, jedynym rezultatem było ugruntowanie słownictwa czy systemu pojęciowego przez tych republikanów zaproponowanego. Na przykład, ilekroć republikanie mówili, podatki to brzemię, potrzebujemy niższych podatków, demokraci mówili, to nieprawda, że podatki to brzemie no, nasze mózgi słabo sobie radzą z negacjami. Zostawała ta nominująca metafora i ludzie się zastanawiali, jak dużym brzemieniem są te podatki, czy tak wielkim, jak mówią republikanie, czy może trochę mniejszym, jak twierdzą demokraci. Tymczasem nie było w dyskursie alternatywnych metafor, alternatywnych modeli, które pozwoliłyby szerokiej publiczności inaczej myśleć o podatkach, jak na przykład o składce w elitarnym klubie, albo o tym, że nie stać nas na niskie podatki, nie stać nas na dziadowskie państwo że użyję takich bardziej polskich już metafor. Dopiero z takiej pozycji, z tego high ground, że zacytuje Obiłana, możemy skutecznie zaatakować przeciwnika i wtedy pokazywać słabości w jego narracji, w jego opowieści.
0: Okej, okay, czyli powinniśmy skupiać się przede wszystkim na budowaniu opowieści, własnych opowieści, a dopiero... Kiedy już je posiadamy, powinniśmy skupiać się na zwalczaniu argumentacji drugiej strony, a nie po prostu negować, że to, co powiedział pan X jest nieprawdą. Natomiast w swojej książce stawiasz takie pytanie, czy w ogóle opowieści, które nie mają przeciwnika, nie działają na zasadzie antagonizmu, my przeciwko oni, czy one mogą być skuteczne i nie udzielasz jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Natomiast tak się znałem, kto mógłby być przeciwnikiem w opowieści, którą moglibyśmy zaproponować. I myślę, że dobrym kandydatem na przeciwnika, który jakby pojawia się jako to, ten czarny charakter w narracji, którą posługują się, posługuje się wielu aktywistów klimatycznych, jest branża paliw kopalnych. Często jest przedstawiana jako to lobby paliw kopalnych, które sabotuje decyzje racjonalne, wpływa na polityków, rozsiewa fake newsy, nieprawdziwe informacje, podważa naukę. I fakt, ta branża ma wiele za uszami i przez wiele lat uciekała się do tego typu metod, aby nie dopuścić do zmniejszenia swoich zysków. Natomiast mam takie wrażenie, że jednak rzeczywistość jest bardziej skomplikowana i i to nie jest tak, że wszyscy, wszystkie osoby pracujące nawet w kadrach zarządzających film z branży paliwowej to są jacyś ludzie immanentnie źli, tylko to są osoby, które funkcjonują w swojej bańce i często w tej bańce za najwyższą wartość uważa się, która świadczy o kompetencjach danej osoby jest to, że wartość rynkowa, spółki, którą dana osoba zarządza albo uczestniczy w jej zarządzaniu nią, że ta wartość rośnie, przychody rosną i jeżeli tak jest, no to wtedy można uznać, że ta osoba sprawdza się na danym stanowisku. I myślę, że to jest opowieść, w którą właśnie wierzy, wierzą osoby, które są w kadrach zarządzających takich firm, które niekoniecznie przysługują się swoją działalnością światu. Natomiast może dla uproszczenia, dla uproszczenia rzeczywistości, dlatego aby te opowieści były bardziej przekonujące, jakby miały tego adwersarza, to lobby paliw kopalnych jest właśnie dobrą figurą retoryczną, aby tam pojawił się jako ten zły, czarny charakter ta, ta, ta branża paliwowa, która nie pozwala nam podjąć faktycznych działań i jeżeli opowieści potrzebują jakiegoś antagonizmu, no to to jest idealny kandydat na, na takiego czarnego charaktera, Zwłaszcza, że firmy same w sobie są bezosobowe, więc jakby to nie jest antagonizowanie przeciwko jakiejś mniejszości etnicznej czy przeciwko jakiejś konkretnej grupie społecznej, tylko przeciwko tym firmom, które posługując się swoimi pracownikami faktycznie zrobiły dużo złego w ostatnich latach, a nawet dekadach.
1: Tutaj nie mam niestety konkluzywnych dowodów naukowych, Stąd też ta niepewność, z jaką piszę o tym w książce, ale bardzo wierzę, że da się budować skuteczne opowieści również bez figury wroga i że jeżeli mamy tu też uwzględnić jakiś komponent moralny, ale też taką długofalową efektywność, to warto takich opowieści szukać. Zwłaszcza, że jest duże zagrożenie, że wróg zmieni się w kozła ofiarnego, a wtedy mamy do czynienia z mechanizmem, który jest samozwrotny, służy samemu performowaniu działania, a nie działaniu i dostajemy paradoks plastikowych słomek, czyli znajdźmy jedną prostą rzecz, którą możemy zrobić, żeby mieć miłe poczucie, że pozbywamy się plastiku, Kończymy z plastikowymi słonkami, mamy poczucie, że uratowaliśmy żółwiki i że na dzisiaj zrobiliśmy już ten jeden dobry uczynek. W ten sam sposób może działać mechanizm kozła ofiarnego, czyli znajdźmy tego jednego wroga, pokażmy jak bardzo go nienawidzimy i to będzie naszym ekwiwalentem słomek, uspokoi nasze sumienie, jak wróg jest nieosobowy, no to w ogóle też luksusowo. Jeżeli przyjrzymy się tej sytuacji, o której przed chwilą opowiedziałeś, że być może wielu z tych ludzi wierzy po prostu, że ich zadaniem jest maksymalizacja zysków, no to nie chciałbym tu przynudzać, bo to jest fascynujące zagadnienie z zakresu semiotyki ekonomicznej, ale tym ludziom się nic nie wydaje. To znaczy system korporacyjny, to co się w Polsce nazywa spółką akcyjną, prawnie zobowiązuje osobę zajmującą się zarządzaniem taką spółką do generowania zysku. Jeżeli udowodnimy, że z dwóch opcji wybrała tę, która przyniesie mniejszy zysk akcjonariuszom, to jest to niegospodarność. W związku z czym nie jest to kwestią dobrej lub złej woli. Korporacja, która opiera się na rozdzieleniu struktury własności, akcjonariat od struktury zarządzania, management, tworzy warunki, w których Obligacją prawną jest generowanie wzrostu, generowanie zysku, co sprawia, że osoby, na przykład słynni handlarze wątpliwości, zaciemniający rzeczywiste koszty, na przykład emisji dwutlenku węgla, wcześniej ołowiu, wcześniej na przykład związek między paleniem a nowotworem, działały jak najbardziej etycznie w zgodzie z tym, jakie były ich zobowiązania względem pracodawcy, a dalej akcjonariatu. I teraz, jak to tak ujmiemy, to okazuje się, że problem jest głębszy. To znaczy struktura korporacyjna, ta struktura, która jest dzisiaj dla nas zupełnie oczywista, jest kompletną, monstrualną abominacją, jest stworzeniem bytu ponadjednostkowego, który za jedyny cel... Ma wzrost i maksymalizację zysków za wszelką cenę i nie można go nijak zatrzymać, bo jest to nielegalne. Co ciekawe, ta konkluzja, do której teraz doszedłem, była czymś absolutnie trywialnym w XVIII wieku. Kiedy w Wielkiej Brytanii uchwalono bubble act, pokazywano, że spółki akcyjne mogą albo służyć taniej spekulacji i oszustwu, żeby od naiwnych ludzi wyciągnąć pieniądze i z nimi zniknąć, i to jest nielegalne, Albo gdyby służyły rzeczywistemu zbudowaniu trwałej struktury, to ta struktura rosłaby i rosła i rosła i robiła wszystko co nieetyczne dla maksymalizacji zysku i to też powinno być nielegalne. W związku z czym powoływanie spółek akcyjnych w całym świecie anglosaskim, ale też w większości cywilizowanych krajów europejskich było przez XVIII i znaczną część XIX wieku kompletnie nielegalne. Później w Stanach Zjednoczonych uczyniono pierwsze wyjątki w związku z olbrzymimi projektami infrastrukturalnymi, takimi jak budowa kolei. Ale również wtedy zapisy prawne mówiły, że korporacja ma obowiązek natychmiastowego rozwiązania się po uzyskaniu swojego celu, wypłacenia z zysku akcjonariuszom i zakończenia swojego bytu prawnego. Później wyjątki w Maine i New Hampshire, jeśli dobrze pamiętam, mamy prawo precedensowe w Stanach Zjednoczonych sprawiły, że korporacje zyskały nie tylko osobowość prawną, ale też na przykład możliwość do nabywania akcji innych korporacji, te wielopoziomowe struktury też holdingowe. No i nagle okazało się, że tego rodzaju kontrolowana eutanazja korporacji po wykonaniu celów stała się niemożliwa i w końcu XIX i przez XX wiek mamy do czynienia z wielką eksplozją tej struktury własności. Dzisiaj y, największe podmioty, y, które kojarzymy właśnie z tym y, wolnym rynkiem, kapitalizmem, neoliberalizmem, y, są podmiotami działającymi dokładnie w myśl tych zasad. W związku z czym, jeżeli opowiemy tę historię w pełni i w całości, okaże się, że problem jest systemowy, to oczywiście nie niweluje chciwości oraz przestępstw popełnianych przez konkretnych ludzi, nie niweluje kłamstw, które ci ludzie opowiadają, ale w zupełnie inny sposób pokazuje, że usunięcie tego czy innego menedżera, usunięcie tego czy innego cwanego prawnika czy kłamliwego propagandzisty kompletnie nie rozwiązuje nam grubego, strukturalnego problemu, któryśmy sobie wyhodowali.
0: Fascynujące jest to, o czym mówisz i to pokazuje, że Rozwiązania prawne potrafią faktycznie kreować rzeczywistość i wpływać na to, jak, jak funkcjonujemy. I może w takim razie rozwiązaniem tego dylematu, tego problemu, byłoby wprowadzenie regulacji, która w, obciąża kadry zarządzające i w ogóle przedsiębiorstwa nie tylko odpowiedzialnością za to, czy generują zyski dla akcjonariuszy, czy nie działają na szkodę przedsiębiorstwa, czyli tak jak to ma miejsce w tej chwili, ale też czy nie działają na szkodę środowiska, czy nie emitują nadmiernych ilości gazów cieplarnianych, czy nie doprowadzają do wyniszczania siedlisk, które prowadzi do zmniejszenia bioróżnorodności na świecie, czy nie doprowadzają do zanieczyszczenia plastikiem oceanów i gdyby były tego typu regulacje, aby przedsiębiorstwa ponosiły za to odpowiedzialność, no to tak naprawdę mamy przykłady z prawdziwego życia, że firmy traktują tego typu zobowiązania poważnie, poważnie, co istnieje chociażby w bankowości. Jeżeli firma nie dołoży należytej staranności do zidentyfikowania przypadków nie wiem, prania pieniędzy albo finansowania terroryzmu, czy jakichkolwiek tego typu działań, do których są zobowiązane całe działy, w, w bankach i instytucjach finansowych, jeżeli do tego nie, nie, nie dołożą należytej staranności do tego, aby zweryfikować swoich klientów, kim oni są, co oni robią i skąd mają te pieniądze, no to mogą, są w stanie ze instytucje regulacyjne nałożyć na nie wielomiliardowe kary. Może tak, tak samo powinno być właśnie z szkodzeniem przyrodzie, środowisku w jakiejkolwiek jakiej, formie to Nie jest robione, czy przez emisję gazów cieplarnianych, czy przez emitowanie zanieczyszczeń, czy przez niszczenie obszarów dzikiej przyrody.
1: Oczywiście. I co ciekawe i być może jakoś krzepiące, w oczywisty sposób już tak jest w Stanach Zjednoczonych. Wydarzyło się to stosunkowo późno. W Europie te przepisy są starsze. W Stanach Zjednoczonych od lat 60. za kadencji właśnie wspomnianego Nixona weszły przepisy dotyczące ochrony powietrza, wody i ziemi. Wówczas bardzo kontrowersyjne fascynująca jest ta debata z tamtego czasu, kiedy przemysł wydobywczy, petrochemiczny, przemysł przetwórczy mówiły zarżniecie kurę znoszącą złote jaja, jeżeli nie będziemy mogli wylewać ścieków do rzeki, spalać czego chcemy i zakopywać śmieci na pustyni to przecież my wszyscy pobankrutujemy. Co się okazało? Przemysł petrochemiczny, wydobywczy nie tylko nie zbankrutował Regulacje stały się dla niego bodźcem do innowacji, stał się znacznie bardziej efektywny, zyski z dolara dalece wzrosły i okazało się, że regulacje były dobre dla wszystkich. A dzisiaj pomysł, że moglibyśmy wylewać do rzeki, co nam się żywnie podoba, poza nietycznymi wyjątkami, które co jakiś czas powracają i bardzo nas bulwersują, jest oczywisty. I to nam bardzo pokazuje, że tu nie chodzi też o jakieś radykalne rewolucje. Chodzi o szybkie i sprawne rozwijanie narzędzi, które już mamy. Te narzędzia prowadzą między innymi do uniemożliwienia bytom korporacyjnym eksternalizacji kosztów, czyli do sytuacji, w której produkujemy coś za 2 dolary, sprzedajemy coś za 3 dolary, ale ktoś kiedyś będzie musiał za to zapłacić 200 dolarów. Tak jest w przypadku, kiedy na przykład zakopujemy toksyczne odpady na pustyni, Mamy bardzo tani proces wytwórczy, ale w kolejnym pokoleniu ktoś będzie musiał sobie poradzić z tym problemem. Tak jest, kiedy wylewamy trzesteki do rzeki. Tak jest, kiedy niszczymy przyrodę gdzieś daleko od nas. Wtedy zawsze eksternalizujemy koszty w przestrzeni, eksternalizujemy koszty w czasie. Możemy też eksternalizować koszty systemowo. To są te te same trzy wymiary, o których mówiliśmy tutaj poprzednio. To znaczy na przykład spychać się na ludzi z klas niższych. I kwestia jest nie taka żeby powiedzieć, że ludzka przedsiębiorczość i chęć bogacenia się jest czymś złym i powinniśmy to wyrugować, bo to jest założenie, które by wymagało sześciennej krowy. Ludzie są ludźmi, ale kwestia jest taka, co zrobić, żeby ludzka przedsiębiorczość i chęć bogacenia się realizowała się w ramach, w których nagradzana będzie pomysłowość i innowacyjność, a nie bezwzględność, w których będzie się opłacało i będzie konieczne granie uczciwie.
0: Czyli to pokazuje, jak istotne są zmiany systemowe, które na poziomie regulacyjnym wymagają od firm określonych działań i najlepiej, aby nie ograniczały się one tylko do poszczególnych krajów, ponieważ wtedy łatwo jest eksportować te emisje zanieczyszczeń do innych miejsc na ziemi, tylko aby te regulacje stawały się jak najbardziej szczelne. Bo mam wrażenie, że tak naprawdę po tych sukcesach lat 60. czy lat 80., jeżeli chodzi o wspomnianą dziurę ozonową, no to ten pęd do regulacji znacznie wyhamował i myślę, że to blokuje nasze możliwości do działania.
1: Tak, ale też i nie. Jeśli przyjrzymy się Unii Europejskiej, to dostrzec tu możemy kilka interesujących paradoksów. Jeden z nich jest związany z radykalnym stosowaniem zasady precautionary principle i z odejściem, które planuje teraz Komisja Europejska od legislacji opartej na risk assessment, czyli ocenie porównawczej ryzyka, do legislacji opartej właśnie na precedensie protokołu montralskiego, czyli tego związanego z dziurą ozonową, gdzie domyślnie pewne rzeczy będą wykluczone, chyba że udowodnimy, ich niezbędność. Co się kryje za tym całym żargonem, który tutaj z siebie wyplułem? Otóż kryje się pomysł, który w Europie jest bardzo rozpowszechniony, że nowe jest zawsze niebezpieczne i musimy uważać, żeby nie wypuścić gina z butelki. To jest ta zasada ostrożności precautionary principle. Kiedy mówimy na przykład o yy, elektrowniach atomowych, to bardzo wielu Polaków domyślnie stosuje tę zasadę, mówiąc a czy to będzie bezpieczne, a czy to nie będzie rodziło różnych problemów kosztowych, logistycznych, utylizacji odpadów, przy czym stosujemy ją w ten sposób, że nie pytamy, czy to będzie bezpieczniejsze od alternatywy, z której obecnie korzystamy, czyli Bełchatowa, czyli elektrowni spalających węgiel, tylko pytamy, czy to będzie doskonale bezpieczne. Odpowiedź na pytanie, czy to będzie doskonale bezpieczne zawsze brzmi nie. Ale stosujemy podwójne standardy. Wobec starych technologii nie zadajemy tego pytania, wobec nowych w kółko je zadajemy. To samo dzieje się dzisiaj w Europie w odniesieniu na przykład do nowych technologii w rolnictwie, gdzie bardzo często domyślnie stawiamy veto i mówimy, nie będziemy rozważać pewnych technologii, póki nie udowodnimy, że one są w pełni bezpieczne, że są na pewno korzystne dla europejskich rolników i tak dalej, czego konsekwencją są dwie. Złe rzeczy, to znaczy, po pierwsze, zostajemy ze starymi technologiami, które nie są w pełni bezpieczne i nie zawsze korzystne dla europejskich rolników, a po drugie, oddajemy pole na przykład Stanom Zjednoczonym i Chinom. I dzisiaj, kiedy toczy się rozmowa o nowych technologiach edycji genomu albo o starych, już leciwych w sumie technologiach związanych z GMO, to w Europie padają bardzo poważne argumenty dotyczące tego, że te nowe technologie edycji genomu są właściwie formą wprowadzenia na rynek monopolu korporacyjnego konkretnych amerykańskich producentów. Tylko, że tak jest nie dlatego, że te technologie są immanentnie związane z pewnym amerykańskim modelem rolnictwa, tylko dlatego, żeśmy przez ostatnich 30 lat zostawali w tyle, nie rozwijali tych rzeczy, w oparciu m.in. o precautionary principle, w czasie, kiedy Ameryka czy Chiny szły do przodu. I kiedy przełożymy to na skalę globalną, to pojawia się fascynująca historia, jak mówić o wyzwaniach, jak mówić o ryzyku, w ten sposób, żebyśmy nie wpadali w te pułapki lęków, w te pułapki psychologiczne, które mówią, że lepszy, stary, dobry, znany diabeł niż jakieś tam niewiadome.
0: Faktycznie, to jest bardzo ciekawy wątek i i zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy nasze stare status quo opiera się na spalaniu paliw kopalnych, a nowe technologie mogą zastąpić te paliwa kopalne albo spowodować, że będziemy musieli spalać ich zauważalnie mniej i do tego powinniśmy dążyć. Zmierzając powoli do Końca naszej rozmowy, chciałbym jeszcze zadać kilka pytań o właśnie opowieści, powrócić do tego wątku, na którym skupialiśmy się przez większość naszej rozmowy. W wielu tytułach prasowych. Na początku to jakby wyszło na na świecie. Jednym z takich tytułów był chociażby Guardian. Zastąpiono słownictwo, którego dotychczas używano w stosunku do globalnego ocieplenia. Na przykład Global Warming zastąpiono pojęciem Global Heating i w artykułach Guardiana od pewnego momentu to jest właśnie to sformułowanie, którym globalne ocieplenie jest określane. W Polsce takim określeniem, które się upowszechniło w ostatnich latach jest kryzys klimatyczny. I pytanie, czy stosowanie w naszych opowieściach o świecie tego typu określeń to jest coś, co skłoni ludzi do działania i pomoże zdać sobie sprawę z wagi tego problemu, że to jest kryzys i to jest coś, z czym powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby aby walczyć z z tym problemem i wszystkimi konsekwencjami, które z nim się wiążą, czy może wręcz przeciwnie? W związku z faktem, że tego typu określenia upowszechniają się w pewnych bańkach, na przykład w bańce aktywistów ekologicznych, czy osób przejętych bardzo globalnym ociepleniem, czy kryzysem klimatycznym. Opowieści, które bazują na tego typu metaforach, czy one może z miejsca nie zniechęcają tych osób, które nie są do końca przekonane do tego, że to faktycznie jest kryzys i powinniśmy już teraz działać i dokładać wszelkich starań, a nie próbować rozważać za i przeciw pytanie, czy używanie tego typu sformułowań to jest coś, co bardziej skłoni ludzi do działania, czy bardziej zniechęci tych, którzy nie są do końca przekonani do tego, że działanie jest niezbędne. Kurczę,
1: strasznie skomplikowane pytanie na koniec. Znowu wieloaspektowe. Wydaje mi się, że w ogóle takie myślenie wieloaspektowe, to znaczy pokazywanie, że problem nie jest prosty i być może odpowiedzią nie jest tak lub nie jest jest dobre, więc spróbujmy zastosować tutaj taką analizę. Po pierwsze... Mamy do czynienia bardzo często ze społecznym lękiem przed tego rodzaju inżynierią. Naczytaliśmy się wszyscy Orwella, pamiętamy dwudziestowieczne totalitaryzmy. Mamy takie poczucie, że świadoma manipulacja językiem jest zawsze cyniczna i zawsze ostatecznie demaskuje złe intencje tego, kto to czyni. Wydaje mi się, że powinniśmy pozbyć się tego przekonania. Szarlatani demagodzy i producenci batoników i tak będą to robić. Natomiast jeżeli dobre osoby, jeśli ekspertki, jeśli polityczki, które mają coś ważnego do powiedzenia, będą się obawiały takiej aktywnej pracy nad językiem, to pojawi się nierównowaga, że ci źli będą uzbrojeni, a ci dobrzy będą bezbronni. W związku z czym Ja zachęcam zawsze do takiej pracy nad językiem. Zachęcam także do zmian, które wywołują początkowo społeczny opór. Na przykład do stosowania feminatywów, bo ten opór jest miarą czegoś ważnego. To, że trudno nam wymówić słowo architektka, nie wynika z tego, że jest ono obiektywnie wyjątkowo trudne, tylko wynika z tego, że tak rzadko je wymawiamy, a to powinno nam dać do myślenia. Z drugiej strony warto zwrócić uwagę na dwa negatywne zjawiska. Pierwsze z nich związane jest z polaryzacją i z ryzykiem wytworzenia właśnie tych baniek, tych języków plemiennych, które sprawiają, że na przykład tekst, w którym posługujemy się określeniami takimi jak katastrofa klimatyczna, albo feminatywami, albo mówimy o osobach czytających stosując formy neutralne w ogóle płciowo, taki tekst może od razu zostać oflagowany jako Pochodzący z obcej bańki, przez tego, do których chcielibyśmy dotrzeć. To jest ryzyko, które warto uwzględnić i być może stosować również teksty z innym językiem, żeby tutaj niepotrzebnie nie budować muru. Drugie ryzyko jest związane z mechanizmami dewaluacji semantycznej, które polegają na tym, że Najlepiej to wyjaśnić na konkretnym przykładzie, kiedy mamy do czynienia z np. przykład owską nowomową komunistyczną w prasie w latach 50. Słowo poparcie oznaczyło poparcie, ale kiedy później pierwszy dziennikarz strzelił z cięższych dział i napisał szerokie poparcie, to słowo poparcie zaczął oznaczać eufemizm na brak poparcia a dopiero szerokie poparcie oznaczało poparcie. Więc jeśli coś było naprawdę szeroko popierane, to trzeba było napisać szerokie i masowe poparcie. Ale dewaluacja semantyczna postępowała, w związku z czym szerokie i masowe poparcie stało się defaultem. Szerokie poparcie oznaczało już brak poparcia, a jeśli gdzieś pisano, że po prostu wypowiedź przewodniczącego spotkała się z poparciem, no to oznaczało to, że go wygwidali i obrzucili pomidorami. I em, eskalując określenia, ryzykujemy również ich trywializację i dewaluację semantyczną słowa najcięższego kalibru, takie jak katastrofa, powinniśmy być może bardzo rozsądnie dawkować. I ostatnia rzecz, która znowu przychyla szale na rzecz jednak odważniejszego używania tych słów, no to badania na przykład doskonale znane amerykańskim korporacjom ubezpieczeniowym. Dzisiaj mamy szerokie regulacje w sądownictwie zapobiegające tego rodzaju manipulacjom, ale badani pytani z jaką prędkością, oglądali wszyscy ten sam film ze zderzenia samochodowego, z jaką prędkością czerwony samochód stuknął w niebieski, z jaką prędkością czerwony samochód uderzył w niebieski, z jaką prędkością czerwony samochód roztrzaskał się o niebieski, podawali komp- kompletnie. Kompletnie inne odpowiedzi, ponieważ byli wstępnie uwarunkowywani pewnymi określeniami, w związku z czym, kiedy pytamy ludzi, czy chcesz zapobiec ociepleniu klimatu albo greenhouse effect, efektowi szklarniowemu, no to ta gotowość może nie być za duża, bo w końcu fajnie by było, żeby było trochę cieplej i przyjemniej, prawda? A w szklarni wszystko lepiej rośnie. Kiedy pytamy ludzi, czy są gotowi kupować drożej, grzać mniej, albo robić cokolwiek innego, żeby zapobiec katastrofie klimatycznej, jest większa skłonność, że choć mówimy o dokładnie tym samym zjawisku, wywołamy pożądaną reakcję. Więc odpowiedź brzmi, skomplikowane. Czyli to zależy. To
0: zależy. Okej, to w takim razie już na sam koniec jeszcze jedna krótka anegdota, którą przytacza Rutger Bregman w swojej książce Utopia dla realistów. Jest to historia z 1954 roku ze Stanów Zjednoczonych. W historii tej grupa osób, mieszkańców Chicago oczekuje na przylot kosmitów, którzy uratują wybrańców przed końcem świata i ci mieszkańcy Chicago sprzedają swój majątek decydują się zrezygnować ze ze wszystkiego w niektórych przypadkach doprowadza to do rozpadu małżeństw, natomiast sprzedają wszystko i decydują się zebrać w mieszkaniu pani Doroty Martin która była członkinią tej sekty i czekają na przylot kosmitów którzy mają pewnego wieczoru o północy uratować tych wybrańców i wszystkich pozostałych miała, miała spotkać zagłada. No i kiedy kosmici się nie pojawiają Wyznawcy tej sekty pomimo to nie porzucają swojej wiary, nie są w stanie przyznać się do błędu i nadal rnął w, w tę opowieść i, i dochodzą do wniosku, że świat został uratowany, ale kosmici przybędą na ziemię i uratują ich, ale nieco później. I pomimo jakby oczywistego faktu, który świadczy o tym, że uwierzyli w nieprawdziwą historię, nie przyjmują tego do wiadomości, ponieważ tak dużo zainwestowali w to, aby postępować w zgodzie z tą opowieścią. I Rutger Bregman w tej właśnie książce Utopia dla realistów porównuje neoliberałów do do tego typu osób. Cytuje m.in. Alana Greenspana, szefa Rezerwy Federalnej, który najpierw był w ciężkim szoku po do samym początku kryzysu, później stwierdził, że jednak nic się nie stało i, i powinniśmy dalej robić to samo co do tej pory i, i rynek się świetnie u- u- wyreguluje, wszystko będzie jak należy. No i pytanie, moim zdaniem jakby ta, ten przykład, który podaje Rutger Bregman i jest bardzo wymowny. I pytanie, czy tak naprawdę ludzi, którzy już są przekonani do jakiejś opowieści, jesteśmy w stanie przekonać do zmiany swojego punktu widzenia? Jeżeli byśmy chcieli popatrzeć na to przez, przez mat polskiego podwórka, to Jakub Dymek niedawno publikował artykuł, w którym pisał o tym, że spór o transformacji jest tak naprawdę sporem ludzi w, w wieku lat około 60, którzy odnieśli sukces w związku z transformacji obecnej klasy średniej i pokolenia ich dzieci, które niekoniecznie borykając się z trudnościami rynku pracy i i tego typu dotkliwymi sytuacjami, jak na przykład sytuacja mieszkaniowa, nie są w stanie ułożyć sobie życia tak, jak ułożyli sobie ludzie, którzy skorzystali na transformacji. No i i biorąc to pod uwagę, czy kogoś, kto jest bardzo mocno przekonany do danej opowieści, jesteśmy w stanie go zawrócić na odpowiednie tory, nawet jeżeli będziemy mieli świetną opowieść, czy może tak naprawdę... Ci, którzy jakby już są bardzo przekonani do jakiejś wizji rzeczywistości, na przykład do neoliberalizmu, ponieważ on przyniósł im sukces, tak naprawdę są już w gronie tych osób, których nie jesteśmy w stanie przekonać i powinniśmy skupiać się właśnie na ludziach młodych, których do, dopiero doświadczenia formujące czekają w życiu, czy opowieści, które tworzymy, powinny być adresowane do wszystkich, czy tylko do tych, którzy jakby nie mają jeszcze tych, narracji, z którymi bardzo głęboko się utożsamiają.
1: Ta historia z sektą i kosmitami, warto to może powiedzieć, ona stała się słynna, ponieważ była przedmiotem badań Leona Festingera i była przedmiotem jego książki When Prophecy Fails i yy, stała się kanwą bardzo silnej szeroko dzisiaj udowodnionej też empirycznie teorii psychologicznej, która mówi, że Wszyscy mamy tendencję do redukowania takich dysonansów poznawczych i unikania uświadomienia sobie utopionych kosztów. W związku z czym to nie jest coś, co cechowałoby neoliberałów. To jest coś, co cechuje nas wszystkich. Kiedy zainwestowaliśmy już dużo w jakąś pozycję, kiedy zainwestowaliśmy już dużo w jakąś tożsamość, nie jesteśmy skłonni do zmiany pozycji. I odpowiedź, którą przynoszą nam tutaj badania z zakresu psychologii dialogu albo właśnie semiotyki, to odpowiedź, która mówi, rozwiązaniem nie jest próba przeciągania liny, nie jest próba zmiany pozycji tych osób. Rozwiązaniem jest przejście od negocjacji pozycyjnych do negocjacji problemowych. Taka... Wyśpiechnana trochę anegdota, która tłumaczy te różnice, no to historia o dwóch siostrach, które dostały pomarańcze i w paradygmacie negocjacji pozycyjnych postanowiły spotkać się po środku, przekroiły ją na pół. Jedna wzięła połowę pomarańczy, druga wzięła drugą połowę pomarańczy. To myślenie pozycyjne. W myśleniu pozycyjnym też możemy mieć więcej, mniej, możemy spotkać się po środku. Ale gdyby te siostry zastosowały myślenie problemowe i zadały sobie dużo ważniejsze pytanie, po co ci pomarańcza? To uświadomiłyby sobie, że jedna z nich chce sok, a druga z nich chce upiec ciasto. I obie z nich mogą mieć całą pomarańczę, bo jedna potrzebowała tylko miąższu, a druga tylko skórki. I Tego rodzaju sytuacje, kiedy zamiast przepychanek dotyczących tego, kto ma jaką tożsamość, kto chce lepiej dla Polski, kto ma rację, kto nie ma racji, przechodzimy nagle do dyskusji na temat konkretnych problemów i ich rozwiązań. Z mojego doświadczenia, badacza i praktyka, możemy rozmawiać na przykład moderując dyskusję pomiędzy grupą aktywistów, a na przykład grupą biotechnologów zajmujących się jakąś nową technologią w rolnictwie i oni okopują się bardzo silnie na swoich pozycjach. Dla jednych centralną wartością staje się innowacja, dla drugich właśnie to precautionary principle, ostrożność. I dyskusja może trwać godzinami bez przeciągnięcia kogokolwiek na drugą stronę. W momencie, w którym przechodzimy od tej rozmowy do konkretnych problemów, to znaczy na przykład w jaki sposób zatrzymać odpływ młodych ludzi ze wsi w jaki sposób rozwiązać problem bioróżnorodności na polach i konkurencji pomiędzy lasem a uprawami. To okazuje się, że ci ludzie wymieniają się konkretnymi propozycjami, konkretnymi rozwiązaniami, w dalszym ciągu mogą się nie zgadzać, ale okazuje się, że bardzo wiele ich łączy. I to, co wydaje mi się ważne, żebyśmy to sobie uświadomili, to to, że kiedy Monika Olejnik, bardzo sterowana algorytmami polaryzującymi, pozdrawiam tu serdecznie, zaprasza gości do swojego studia, to ona trochę nie ma wyjścia, żeby rywalizować oglądalnością z Facebookiem, Twitterem czy Insta Stories, Musi dostarczać ten sam poziom emocji, bo wszyscy wyłączyliby telewizor i ci goście muszą się pokłócić. Ale gdybyśmy rozdali im taki szeroki, obiektywny, randomizowany kwestionariusz dotyczących różnych rzeczy, o których myślą, To okazałoby się, że łączy ich 99, a dzieli jedna kwestia. Dziś mamy kompletnie wypaczone spojrzenie, ponieważ nasze pozycje i tożsamości definiujemy w oparciu o te jedne kwestie. Nie widzimy 99, w których się zgadzamy. Jeżeli będzie nam się udawać przełączać dyskusje z pozycyjnych na problemową, zwłaszcza opowiadając o wyzwaniach, które są przed wami, zwłaszcza opowiadając o zadaniach, którym możemy sprostać lub nie sprostać, nagle okaże się, że ta przestrzeń do dialogu bez wyrzekania się swoich wartości, przestrzeń do dialogu bez przyznawania się do błędu jest gigantyczna, a kolejne rzeczy mogą być już budowane na tym zaufaniu, na tej współpracy.
0: To jest bardzo dobry punkt myślenia na przyszłość, że powinniśmy skupiać się na wypracowywaniu rozwiązań, a niekoniecznie na przekonywaniu, na zasadzie przeciągania liny.
1: Albo na początek skupiać się na wyzwaniach, a nie na etykietach, nie na tożsamościach i to już dużo daje
0: przypomnę, że moim dzisiejszym gościem był Marcin Napierkowski, autor książki Naprawić przyszłość. Dlaczego potrzebujemy lepszych opowieści, żeby uratować świat? Jeżeli ktoś ze słuchaczek lub słuchaczy chciałby więcej na ten temat, to zachęcam do sięgnięcia po tą lekturę, a tobie dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli zaciekawiła Was ta rozmowa, zachęcam do podzielenia się nią z osobami, dla których również może ona okazać się interesująca. Zachęcam także do subskrybowania podcastu Zrównoważony Rozwój, dzięki czemu dowiecie się o nowych odcinkach, gdy tylko się ukażą. Zapraszam też na stronę internetową podcastu www.zrównoważonyrozwój.org, pisane oczywiście bez polskich znaków, gdzie znajdziecie notatki do każdego odcinka, dodatkowe linki i materiały, a od czasu do czasu także artykuły na tematy powiązane z zagadnieniami poruszanymi w tym podcaście. Na dziś to tyle. Do usłyszenia.